0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Florence Paris. Bonsoir Bruno. Vous êtes la directrice de la marque et de la communication de Sodexo France. Où sommes-nous ici Nous sommes à Morzine. Nous sommes à Morzine pour participer au Micro D'Or et Sodexo est le parrain du prix spécial du jury de cette année.
1: Pourquoi cette association avec les d'or qui sont une organisation de l'Union des Journalistes Sportifs de France
0: En fait, les journalistes sportifs, on a l'occasion chez Sodexo de les rencontrer plusieurs fois dans l'année et de les suivre, ils nous suivent dans tous les grands événements sportifs auxquels nous participons et donc il paraissait logique que nous nous soyons là aujourd'hui pour pouvoir les aider à primer les magnifiques reportages de ces journalistes. En quoi le sport est
1: un univers
0: important pour l'activité de Sodexo alors le sport, je dirais que c'est un petit peu dans l'ADN de Sodexo, puisque chez Sodexo, on a trois valeurs qui sont fondamentales, qui existent depuis toujours, qui sont l'esprit de service, qui est le cœur de notre métier, l'esprit de progrès, qui est tout ce qui est autour de l'innovation, et puis l'esprit d'équipe. Et donc, il paraissait tout à fait logique que Sodexo s'associe au sport. D'où la nécessité
1: donc de s'associer aux événements sportifs et, notamment aux plus grands d'entre eux puisque Sodexo a récemment annoncé un partenariat important avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quel sera le rôle de l'entreprise dans cet événement
0: Alors On est très fiers d'avoir signé ce partenariat avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. En fait, l'objectif, on a plusieurs objectifs dans le cadre de ce partenariat. La première chose, c'est qu'on a un contrat commercial, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à nourrir les 40 000 et à servir 40 000 repas par jour euh, durant euh, tous les Jeux olympiques. Nous allons en fait apporter une alimentation la plus saine et la plus euh, globale possible à l'ensemble des athlètes durant les Jeux olympiques, que ce soit les Jeux olympiques et les Paralympiques.
1: Dans le village donc, des athlètes, dans ce sens-là Dans de le restauration, village des athlètes, tout à fait. Qui sera installé donc, dans la cité du
0: cinéma hein, de, de Luc Besson, ça à fait... Saint-Denis, c'est immense quand même. Oui, c'est immense et ça faisait partie du cahier des charges, puisque vous savez que Paris 2024 souhaite qu'il se soit des jeux euh, très vert, comme on dirait, engagé, responsable. Et en fait, ils nous ont demandé de limiter au maximum toute structure extérieure à celle qui existe, pour ne pas avoir des problèmes de temporalité sur ces structures. Donc on a décidé d'utiliser la cité du cinéma et de complètement réorganiser cette cité pour accueillir tous les athlètes. Vous savez, sur les Jeux olympiques, il y aura près de 15 000 athlètes qui seront là et que nous allons nourrir 24 heures sur 24 pendant toute la durée des Jeux.
1: On parlera justement de, de ces contraintes. Il y a un autre aspect également hein, de, de votre partenariat, euh, c'est euh, au-delà de, de la restauration hein, dans, le, dans le village, une, une barge, euh, enfin, c'est le paquebot, hein, c'est ça, qui, qui appartient Tout à Sodexo, qui est un restaurant euh, sur, euh, sur eau, hein, qui, mmh. qui peut voyager, qui sera amarré juste à côté du, du village des athlètes. Ils pourront également y aller. Qu'est-ce qu'ils pourront y
0: trouver Vous imaginez bien qu'on a pensé à plein de lieux de de restauration euh, différents et qui puissent être euh, efficaces à toute heure de la journée. Et en fait, on s'est associé à trois chefs renommés euh, en France, hein, euh, que vous connaissez tous, hein, qui s'appellent Akram Benalla, Amandine Chegno et puis euh, Alexandre euh, Mazia. Et on, on leur a demandé de travailler avec nous sur l'ensemble des menus. Et donc sur ce paquebot, on aura des réceptions, on aura la possibilité, c'est un, un restaurant sur l'eau qui sera monté à l'occasion des Jeux.
1: Mais uniquement destiné aux athlètes
0: Uniquement destiné aux athlètes, parce ils... qu'il sera dans le cadre du village euh, des athlètes.
1: Donc ils auront le choix entre le village euh, des athlètes fait. avec la restauration, on va dire, euh, normale, lambda, et euh, ce restaurant 3 euh, oui. étoiles.
0: Tout à fait, qui sera sur réservation et puis vous aurez aussi... Euh... Les athlètes devront réserver pour... Euh... Ah, oui, bien sûr. Et puis vous aurez aussi des snacks euh, qui seront euh, mis en place euh, dans tout le village.
1: Est-ce que Sodexo
0: aura également un autre rôle sur
1: la, la restauration sur les sites de compétition
0: alors ça, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur euh, le sujet, ça va venir dans les mois qui viennent, hein, puisqu'il n'y a pas d'appel d'offres pour l'instant qui a été lancé euh, par euh, le comité olympique, mais, euh, mais on compte bien se positionner.
1: Vous êtes, vous l'avez dit, supporter officiel de Paris 2024, au même niveau que le coq sportif Atos, euh, des XC Technologies et très récemment Optique 2000. Aurez-vous aussi la possibilité de communiquer autour de ce partenariat
0: Oui, bien sûr. C'est important. On a signé un partenariat, puisque euh, en fait, quand vous êtes... Fournisseur euh, des Jeux Olympiques, euh, ils vous demandent à un moment donné si vous pouvez aussi être partenaire. C'est ce qu'on a décidé d'être, donc on est supporteur des Jeux et nous pourrons communiquer beaucoup sur le territoire français, puisque ce sera que sur Paris 2024 ce, ce partenariat. Il démarre au 1er mars 2022 et il nous accompagnera jusqu'à euh, bah jusqu la fin des Jeux en 2024 et peut-être avant les Jeux de, de, de la suite. En fait.
1: Au-delà de montrer votre savoir-faire de restaurateur, c'est important également de le faire savoir.
0: Exactement, de le faire savoir et puis c'est aussi euh, vous savez quand vous êtes partenaire des Jeux c'est très important en interne vis-à-vis -vis des salariés des 35 000 salariés euh, de Sodexo France et même puisque euh, ça aura forcément un retentissement mondial nous sommes 410 000 dans le monde les Jeux développent tellement ont une image avec des valeurs tellement fortes que c'est toujours très important et très les, les salariés sont toujours très fiers quand euh, leur entreprise participe aux Jeux Olympiques
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Florence Paris, on va revenir sur ce partenariat avec Paris 2024, un petit peu plus concrètement. Sodexo va donc être le restaurateur des athlètes sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Or, Vous l'avez dit, ça concerne
0: 40 000 repas par jour, c'est ça tout à fait, 40 000 repas par jour, prestations quotidiennes pour les 14 850 athlètes qui seront dans le village. Si on, si on fait une comparaison sur le Tour de France, c'est combien Sur le Tour de France, on sert 3500 repas par jour sur trois semaines et demie. Donc évidemment, on change de dimension.
1: C'est un challenge euh, auquel vous n'avez pas encore été confronté, non
0: Ça va être notre challenge. Alors si on a déjà été confronté sur d'autres Jeux Olympiques dans d'autres pays, mais pour la France, ça va être. Un un vrai challenge. On s'y prépare déjà. On a euh, des équipes qui sont déjà en train de travailler à 100% sur la préparation des Jeux Olympiques dès maintenant.
1: Parce que vous dites Sodexo a déjà travaillé pour les Jeux Olympiques.
0: Oui, on a déjà fait de la restauration. Mais vous n'avez pas Olympiques. eu le droit
1: de communiquer, c'est cela
0: bah, On n'était pas partenaire. Euh, et dans ces camps, quand vous avez euh, des Jeux Olympiques ont lieu dans un pays, dans ces cas-là, si vous êtes partenaire, vous êtes partenaire et vous n'avez le droit de communiquer que dans le pays où a lieu euh, ces Jeux Olympiques. Et donc, par exemple, nous, en 2024, nous communiquerons sur le territoire français.
1: Et, et sur les autres euh, Jeux, vous étiez plus en tant que prestataire finalement.
0: Exactement, on n'avait pas de partenariat, on n'était pas supporter officiel.
1: Mais ça change quand même un petit peu la, la
0: donne, ça c'est quand même plus intéressant pour une société comme la vôtre. Puis c'est surtout qu'on est un, une entreprise française, donc euh, quand vous avez euh, des Jeux Olympiques, ça n'arrive pas tous les jours, hein, qui ont lieu dans votre pays d'origine, ça a euh, forcément beaucoup plus de sens pour tout le monde.
1: Bon, on va peut-être pas parler des, des chiffres vraiment parce que ça représente des tonnes et des tonnes de nourriture, hein, je, je suppose, peut-être avez-vous quelques quelques détails, mais vous avez en, en tous les cas un cahier des charges assez important à, à suivre, c'est cela notamment euh, avec des, des, des repas particuliers.
0: Oui, en fait euh, nous allons donc euh, préparer des repas pour 14 000, près de, près de 15 000 athlètes qui vont venir de euh, 206, 206 délégations exactement. olympiques <rire> Et 182 délégations paralympiques. Donc, en fait, ces personnes vont venir de pays complètement différents et évidemment qui ont des alimentations et des habitudes alimentaires complètement différentes. Donc, nous allons devoir nous adapter. Et ce sont des et sportifs proposer, en plus. Et en plus des sportifs. Donc, pour cela, euh, en fait, on, on s'est associé. Hein, en fait, euh, on va travailler sur l'élaboration des menus dès maintenant en collaboration avec euh, une nutritionniste hein, et avec deux membres des commissions d'athlètes. On va travailler avec Hélène de France qui est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 en voile et qui est aussi conseillère en nutrition et puis avec Stéphane Diagana qui lui est très sensible au sujet autour de la santé du bien-être et bien évidemment que tout le monde connaît et qui a été champion du monde d'athlétisme aux 400 mètres air.
1: Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas un boeuf bourguignon bien français ou à la table des athlètes
0: olympiques Si, si le boeuf bourguignon bien français est peut-être un repas équilibré pour un athlète, pourquoi pas Il y a
1: également un, un cahier des charges au niveau de, de la
0: responsabilité
1: hein, euh, environnementale, de l'utilisation des, des denrées qui doivent venir dans un rayon euh, proche des, des Jeux olympiques hein, de, de Paris et de
0: Seine-Saint-Denis Paris 2024, vous le savez, hein, ils se sont engagés à euh, organiser des Jeux avec un impact positif et donc pour cela, on a euh, trois critères auxquels il faut qu'on réponde. Le premier, c'est évidemment d'optimiser les infrastructures et de ne pas créer d'infrastructures au minimum temporaires pour pouvoir euh, durer, rester dans la durée.
1: D'où l'installation à la cité, à de, la cité euh,
0: du cinéma. D'avoir une conception euh, d'une d'un modèle de restauration durable, de faire très attention à tout ce qu'on va utiliser euh, comme emballage, euh, évidemment, de travailler sur notre politique d'achat, qui sera une politique d'achat responsable, de proximité, euh, dans le choix de toutes nos productions. Vous le on déjà le fait déjà, ma mais on, on va le événements. renforcer euh, sur une période très courte, puisque les Jeux Olympiques, ça dure euh, ces trois mois, euh, même pas deux mois et demi. Et on va euh, surtout euh, essayer de beaucoup lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment euh, un objectif fort. Et puis le troisième, c'est un objectif sur le recrutement. On s'est engagé à recruter au moins 15% de personnes en situation de handicap ou alors éloigné de l'emploi et euh, issu des zones prioritaires.
1: Combien de personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vont travailler pour la restauration sur les Jeux Olympiques
0: sur avec le pour village, les athlètes Oui, oui, sur le village des athlètes, nous aurons besoin de 1000 personnes quotidiennement pour travailler puisque nous allons proposer une restauration 24 heures sur 24.
1: Oui, donc ça, ça c'est nouveau en revanche, hein, peut-être peut pour vous. Donc, il va falloir mettre une organisation bien particulière. Et
0: exactement. C'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, euh, qui est une organisation organisation bien évidemment humaine, mais aussi dans les infrastructures qui demandent Énormément d'innovation en fait. Et donc c'est pour ça qu'on y travaille dès maintenant.
1: Vous parlez de, de recrutement, 1000 personnes au moins à, à employer pendant les Jeux olympiques. Craignez-vous des problèmes de recrutement justement On en parle en ce moment sur le secteur de la restauration.
0: Bien sûr, on a des problèmes de recrutement sur la restauration. Aujourd'hui, on a pris près de 1200 emplois qui demandent que ça, que d'être pris par des personnes. Et on essaye à chaque fois de recruter. C'est un vrai souci aujourd'hui et le contexte ne nous aide pas. Maintenant, quand on participe aux Jeux Olympiques, on a aussi beaucoup de nos salariés qui vont s'engager et bien sûr ils auront la priorité pour s'engager parce que c'est un événement qui développe une telle fierté d'appartenance à l'entreprise que nous allons tout faire pour mobiliser nos internes en interne mais aussi bien sûr recruter des personnes en situation de handicap des personnes éloignées de l'emploi et qui pourront certainement rester dans l'entreprise puisqu'on recrute énormément chaque année
1: ça vous permet justement de former je, tout, tous ces jeunes collaborateurs
0: alors il y aura forcément une formation. On, on a déjà testé plusieurs fois des dispositifs en particulier sur Roland-Garros où en fait on se rend compte que par moment il est plus simple d'engager des jeunes, de les former à la restauration et au service, mais d'avoir des jeunes qui parlent anglais, qui parlent une autre langue, qui parlent espagnol. Pourquoi par exemple si je prends Roland-Garros Parce qu'on a des athlètes de, tout, de tous les pays. Et bien il va se passer exactement la même chose sur les Jeux Olympiques.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Sodexo est partenaire et restaurateur des Jeux de Paris 2024. Le coût s'élève à combien pour Sodexo
0: Ah, c'est une excellente question, Bruno, merci. Mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est un contrat commercial, donc dans tout contrat commercial, euh, on ne dévoile pas les chiffres, et encore moins euh, à l'extérieur. Euh, mais en plus, je ne pourrais pas vous les dire, parce que moi, je ne les connais même pas. Donc, euh, moi, je suis tranquille. Et ensuite, sur le partenariat, là aussi, c'est des chiffres qui restent entre euh, le comité olympique et nous.
1: Mais bon, ça montre quand même à plusieurs millions d'euros. Hein. On, on doit pouvoir quand même chiffrer cela à, à ce niveau-là. Et avec également, il n'y a pas que du cash hein, finalement, parce que vous allez, Sodexo va apporter une partie en, en, en physique, c'est-à-dire la, la restauration, c'est vous qui l'apportez. Oui, bien sûr, bien sûr. On va pas aller plus loin. donc. <rire> On parle de sport euh, et, et des principaux engagements. Autre engagement de Sodexo dans le sport, c'est Roland-Garros. C'est le Tour de France. Ce sont des événements différents avec des, des expériences différentes
0: pour vous, Sodexo alors Sodexo, oui, on participe à, à beaucoup d'activités, enfin d'événements sportifs. Et puis aussi dans des stades où on, on organise aussi la restauration dans, dans plusieurs stades en France. Euh, il y a Clairefontaine aussi, euh, qui est un lieu que, dont on s'occupe de tout à Clairefontaine. Le centre d'entraînement en de, 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 foot, de, de, de football et en particulier de la restauration. En fait, euh, on est partenaire depuis plusieurs années. Hein. Cette année, nous avons fêté nos 30 ans de partenariat avec euh, le Tour de France. Donc ça fait 30 que qu'on euh, s'occupe de la restauration sur le Tour de France. Et donc, euh, le Tour de France, c'est 3500 euh, repas par jour. Euh, ce sont des équipes euh, qui se lèvent très tôt, qui finissent très tard, pendant trois semaines et demie. Mais là aussi, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que ce sont des, des personnes qui vivent une telle aventure qu'elles sont extrêmement fières et elles sont extrêmement contentes de le vivre. Donc, c'est des infrastructures. Paris 2024, ce sera pas la même chose que si je prends le Tour de France. Le Tour de France, tous les jours, on arrive sur un lieu différent. De plus en plus, on essaye à chaque fois de proposer de la restauration avec des produits locaux, avec des traiteurs locaux avec lesquels on travaille pour être le plus près en fait du local et de la région. Sur Roland-Garros, là aussi, on est partenaire et on, on s'occupe de la restauration de Roland-Garros depuis plusieurs années. Là, c'est complètement différent. C'est trois semaines extrêmement intenses avec une restauration très focus sur les athlètes. Donc, on a des tonnes de pâtes, des tonnes de bananes qui doivent être mises à la disposition des athlètes et, et de leurs familles, parce que les familles peuvent aussi déjeuner.
1: Oui, c'est vraiment deux expériences totalement différentes parce que d'un côté, sur le Tour de France, c'est plutôt les, les invités, l'organisation et pas les coureurs puisque ce fait. sont les équipes qui s'occupent de la restauration de la nourriture des coureurs alors qu'à Roland-Garros c'est pratiquement le contraire
0: oui exactement c'est surtout les athlètes et puis il y a la fédération aussi française de, de tennis avec toute la partie expérientielle qu'elle qu organise mais sinon oui c'est plutôt les athlètes et les ce athlètes. sont
1: avec ces expériences-là que vous allez utiliser qui vont nourrir le fait, votre expérience face enfin, ce que vous allez faire sur Paris 2024
0: alors oui oui et non, parce que c'est un petit peu différent. Hein. Roland Garros, quand on nourrit les athlètes, on les nourrit de beaucoup de glucides. Sur Paris 2024, non seulement, bien sûr, on aura cette partie-là, mais on aura aussi le fait que ce sont des athlètes qui viennent de pays extrêmement différents, avec des habitudes alimentaires extrêmement différentes. Donc, euh, on va beaucoup travailler sur la variété.
1: Quels sont les retours sur investissement de ces événements de Roland
0: Garros autour de France Qu'est-ce que ça amène à ce Lexo Il y a l'aspect euh, commercial, hein. c'est un que l'on signe avec les fédérations. Donc ça, de ce côté-là, c'est comme tout, tout autre contrat. Voilà. Après, réellement, je pense que ça donne beaucoup de visibilité à l'entreprise. Ça démontre aussi son savoir-faire. Et c'est très utile, en fait, quand vous travaillez sur d'autres contrats et pour d'autres entreprises.
1: D'autres univers que, que le sport.
0: Euh, dans la pharmacie, euh, quand vous faites, euh, répondez à un appel d'offres sur la restauration dans la pharmacie euh, ou euh, dans euh, les télécoms, etc. Le fait d'avoir cette expérience-là et de pouvoir la mettre en avant, tout de suite, ça donne une autre connotation vis-à-vis -vis du prospect ou du client à venir.
1: Parce que ce que vous arrivez à faire sur le Tour de France ou Roland-Garros, bah, finalement, c'est plus facile de le faire pour une, une entreprise qui est...
0: C'est une prouesse à chaque fois de faire Roland-Garros, de trouver là aussi à recruter 900 personnes sur trois semaines en un minimum de temps, de pouvoir former ces gens et les mettre au service de la restauration d'un événement comme celui-là, que ce soit sur le Tour de France aussi. C'est une logistique et une expertise qui est extrêmement mise en valeur parce que les gens se rendent compte très vite, surtout s'ils si ont participé à une étape, ils se rendent compte de ce que ça représente. Et donc c'est extrêmement positif pour l'entreprise.
1: Florence Paris, merci a bientôt. À bientôt, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de la marque et de la communication de Sodexo France. Cette interview a été enregistrée mercredi 15 décembre 2021 à Morzine, à l'occasion des micros d'or. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.